En dan uh, daarna thuis hadden we altijd de traditie. Dan kregen we stroopwafels met slagroom. Ik weet ja. niet precies waarom. Wat grappig. En uh, waar gaat die slagroom op? Op de stroopwafel? Op de stroopwafel, ja. Dus die werden warm gemaakt in de koekenpan. Ja. Uh, en dan ging daar slagroom overheen. Oh, grappig. En in, mijn, in mijn beleving was dat elke zondag. Ik weet niet of dat nee. natuurlijk echt zo was. Goedemorgen, Sofieke. Wat leuk dat jij vandaag uh, tegenover mij zit. Had eigenlijk vorige week moeten gebeuren, maar ik had een screw-up in mijn eigen agenda. <laughs> en, en jij was zo bereid om, uh, om gewoon weer terug te komen. Voor de luisteraars, vandaag zit tegenover mij Sofieke van Ginkel. Zij is coach, procesbegeleider en storyteller. En ik vind het ontzettend leuk dat je ja hebt gezegd tegen de Popcorn Principal Podcast. Dankjewel, Noëlla. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Ja. Om weer te zijn dan om eigenlijk. Om weer hè? te zijn, ja. En het leuke is ook eigenlijk van... hoe ben jij in die stoel tegenover mij beland? Want dat is eigenlijk ook wel grappig om te vertellen. Ja, nou, een, ik denk een paar maanden geleden inmiddels... Um, stuitte ik op jouw podcast... omdat jij toen iemand in het gesprek uh, had... die ik uh, best wel ken, Mirjam van Krij. Ja. En uh, ik was heel benieuwd naar het verhaal van Mirjam. En dat heb ik toen geluisterd. En toen dacht ik, goh, wat een, wat een leuke podcast. En toen ben ik meerdere afleveringen gaan luisteren. Omdat ik het heel mooi vind om al die levenslopen eigenlijk van al die vrouwen uh, te horen. En toen via LinkedIn of zo heb ik jou een berichtje gestuurd. Of we raakten met elkaar in contact. En toen nodigde je mij uit gewoon voor een kop koffie. En ik, uh, nou, ik woon hier... Uh, ik woon in Den Hoorn bij Delft, dus in de buurt van Good Place to Work. Toen dacht ik, ja, interessant, leuk. Ja. Toen dacht ik, nou weet je, ik kom gewoon een keer langs. Ja. En dat is volgens mij een week of zes geleden, ja. zoiets. En toen zei jij iets, die zin. En kan je hem herhalen, want je weet welke zin ik bedoel. Ik denk dat jij uh, de zin uh, bedoelt, hoe persoonlijker het verhaal, des te universeler het thema. Ja. En dat triggerde, want we hebben een heel erg leuk gesprek gehad. En toen zei ik ook spontaan, vind je het leuk om in de Popcorn Principle podcast te komen? Ja. En, ala, ja, je zit er. <laughs> dus helemaal fijn. Hey, vandaag gaan wij het gesprek hebben over wie is Sofieke. Ja. En het leuke ook weer voor mij is, zo goed ken ik Sofieke natuurlijk helemaal nog niet. Nee. En vaak ken ik mijn gasten wat langer. Omdat die of bij Good Place to Work komen, of zoals Mirjam, gewoon mijn schoonzusje is. Ja. Maar uh, kan je wat vertellen? Hoe was Sofieke als jong meisje? Ja, zeker. Um, nou, als jong meisje, en dan, waar ik dan even aan denk, is echt uh, lagere schoolleeftijd, uh, zeg maar. Ja, volgens mij was ik een, uh, wel een, een, een vrolijk kind. En volgens mij ook best een slim kind. Deed, uh, deed goed uh, op school. En had het heel erg uh, naar mijn zin uh, op school. Had heel veel uh, vriendinnetjes. En was altijd wel een beetje de soort van nou ja, aanvoerder van, uh, van de clubjes. Ja, heel een, ja, een, een, ook wel een rustig kind, denk ik. Maar wel um, ja, vrolijk en, en blij. Mooi. Had jij broertjes ja. of zusjes? Ja, zeker. Ja, ik kom uit een gezin van uh, vijf kinderen. Um, ik ben... Uh, Nummer vier van vijf. Ja? En het, wat ik altijd wel het bijzondere vind aan ons gezin... is dat de, de zus boven mij, zeg maar... dus ja? de eerste boven mij, is zeven jaar ouder. Dus ik heb twee oudere zussen en een oudere broer. En een jongere broer. En tussen mijn broertje en mij zit, nou ja, kleine twee jaar. Ja? Dus wij bij ons in het gezin, dat is bijna nog steeds zo... Uh, hadden we altijd de grote en de twee kleintjes. Ja. En ik was dus de oudste van de twee kleintjes... Um, en ik ben opgegroeid hier uh, in Rotterdam. En um, ja, dus het was ook altijd wel een, uh, zonder dat ik dat toen heel erg bewust van was, denk ik een drukke boel thuis met ja. vijf kinderen. Ja, en dat was uh, heel fijn, zeg maar twee oudere zussen en zo'n oudere broer die echt al in een andere leeftijdsfase vaak uh, waren. Ja. Um, Want hoe oud was de oudste ten opzichte van jou? Tien jaar. Tien jaar, oké. Okay. Ja, de, en tussen mijn jongste broertje en de oudste broer... daar zit volgens mij dan elf of bijna twaalf uh, ja. jaar. Um, hè, dus toen ik klein was, uh, gingen zij al naar de middelbare school. En toen ik naar de middelbare school ging, gingen zij studeren. Hè. Dus dat ja. was echt zo'n groot uh, gat uh, tussen. Ja, dat vind ik altijd een soort bijzonder gegeven of zo aan, uh, aan ons. Uh, of het gezin waar ik vandaan kom. Ja, heb jij goed contact met je broers en zussen? 
Ja, nou, wat ik het mooi vind aan eigenlijk de relatie of de contact met mijn zussen... dat uh, ik denk vanaf nou ja, toen ik klaar was met studeren, zou ik maar zeggen... Daar is dat heel erg verdiept. Ja. Omdat je dan allemaal in iets meer een soortzelfde levensfase komt. Dus met mijn zussen is de band uh, heel hecht. We doen ook heel graag met z'n drieën uh, dingen samen. Ja. Um, mijn oudste broer die woont inmiddels... Nou, ik weet het eigenlijk misschien al wel tien jaar in Canada... Aha. Uh, dus die zie ik fysiek niet zo heel vaak. Ja. Spreek ik ook niet heel vaak. Maar ja, het blijft gewoon je oudste broer. Dus er is toch op een ander niveau een soort verbinding. Hè, dat als je elkaar nodig hebt, dan ben je er of zo. Ja. En mijn jongste broertje, ja, daar is het contact, die zie ik ook niet super vaak. Maar dat is altijd heel leuk als we elkaar zien. Omdat wij tweeën, zeker toen de oudste drie uit huis gingen, zoveel met z'n tweetjes thuis. Uh, uh, nou ja, uh, hebben meegemaakt, zeg maar. En uh, we elkaar altijd heel erg vonden in uh, muziek en, uh, en dat soort dingen. Um, dus met elk van mijn zussen en broers een, toch een heel eigen uh, contact en verbinding. Ja, lijkt me mooi. Hey, en het gezin, je ouders? Ja, mijn ouders, uh, uh, die even qua werk, zeg maar, uh, echt een, kom uit een onderwijsgezin. Uh, ja. Dus mijn moeder was echt van, uh, vanaf huis uit zou ik maar zeggen, is ze volgens mij een tijdje verpleegkundige geweest. Maar dat is ver, ver voordat ik uh, ter wereld kwam. En zij is jarenlang uiteindelijk docent Nederlands geweest op wat vroeger heette de moeder MAVO. Dus dat was het volwassenen onderwijs voor, denk ik, moeders of vrouwen die op wat latere leeftijd nog naar school gingen. Dat heeft zij heel erg lang uh, gedaan. En mijn vader komt ook uit het onderwijs. Dus die is, um, heeft heel lang... Vroeger heette dat volgens mij de kweekschool. Ja. De, dat, dat is nu de pabo, ik weet allemaal niet precies. Maar daar was hij wel docent. Maar daar is hij ook wel adjunct-directeur en dat soort zaken geweest. En heeft daarna heel lang voor... Dat heette toen nog Ichtus Hogeschool. Nou, dat is op een gegeven moment opgegaan in Hogeschool in Holland. En daar heeft hij ook nog allerlei functies uh, bekleed. En met name mijn vader, ja, hele... Uh, harde, harde werker. Ja. Uh, dus ik zeg wel eens in dat, uh, dat, ik, dat wij allemaal, maar laat ik het vooral bij mezelf houden, wel wat dingen mee hebben gekregen. Heel positieve dingen, maar soms ook dat je denkt, hmm. ja. uh, ik noem het altijd een beetje uit het Calvinistisch spectrum. Hè? Dus je moet altijd hard werken en het ja. moet heel nuttig zijn wat je allemaal doet. Ja. En dat heeft me heel ver gebracht. Uh, en soms zitten daar ook kantjes aan dat je denkt, nou, ik ben blij dat ik dat ook zo voor mezelf wat heb kunnen ja, loslaten, ja. zeg maar. Mooi. Um, ja, mijn ouders waren verder heel uh, actief altijd wel met soort vrijwilligerswerk en met name in en rond de kerk. Ja. Uh, allemaal nog speelde zich dit af in Rotterdam, je ja. hele lage school en middelbare schooltijd? Ja, mijn ouders wonen nog steeds op het adres waar ik geboren ben. Oh, wauw. Dus mijn ouders wonen daar, die zijn er volgens mij komen wonen toen mijn oudste broer een jaar of twee was. Ja. Die wonen er al, denk ik, bijna vijftig jaar in het huis waar zij wonen. In het Noord-Rotterdam of Zuid? West. West. Rotterdam-West. Oké. Leuk. Ja. En jullie waren een hecht gezin met elkaar? Ja, hecht in de zin van... uh, Het was altijd wel een drukte natuurlijk thuis. Ja. En ik denk met name toen ik heel jong was... dat de de oudste drie een hechte band hadden. En mijn jongere broer en ik. En mijn zussen en mijn oudste broer... ja, die passen natuurlijk ook wel op ons op en dat soort zaken. Ja. Als ik denk aan het woord hecht, dan denk ik eigenlijk vooral terug aan de, v- de zomervakanties. Ja. Toen ik op de lagere school zat, gingen wij stevast naar hetzelfde adres in Oostenrijk. En uh, ja, als, ik daar dan, als ik me dat nu probeer te bedenken en me verplaatsen in mijn ouders, denk ik, wauw, dat vind ik dan toch eigenlijk wel uh, knap. Want dan was er een grote Volvo Station met een imperiaal op het dak en een karretje erachter... met vijf van die kinderen, zeg maar, achterin. En die hele karavaan ging dan voor vier weken naar Oostenrijk in ja. Zuid-Tirol. Daar hadden mijn ouders, ja, in een dorpje vrienden. Die woonden op een... Uh, Oostenrijkse mensen en die woonden op een boerderij... en die hadden dan een huisje of zo over en daar gingen wij altijd uh, heen. En ja, ik denk dat dat eigenlijk altijd wel het moment was, die vier weken, dat we echt als gezin, uh, nou ja, echt vier weken samen waren en met elkaar allerlei dingen deden. Ja. Um, want in het dagelijks leven, uh, nou ja, mijn vader, in mijn herinnering, was wel veel aan het werk. Ja. Uh, mijn moeder werkte ook. 
uh, een aantal dagen in de week. En was misschien vooral de, de zondag het moment waarop we wat meer samen waren. Uh, want wij uh, gingen, slash later voelden dat als moesten, ja. <laughs> ook allemaal naar de kerk. Uh, maar dat ja, toch gezamenlijk als gezin dan naar, uh, naar de Lauruskerk uh, was dat hier in Rotterdam gaan. En dan uh, daarna thuis hadden we altijd de traditie. Dan kregen we stroopwafels met slagroom. Ik weet ja. niet precies waarom. Wat grappig. En uh, waar gaat die slagroom op? Op de stroopwafel? Op de stroopwafel, ja. Dus die werden warm gemaakt in de koekenpan. Ja. Uh, en dan ging daar slagroom overheen. Oh, grappig. En in, mijn, in mijn beleving was dat elke zondag. Ik weet niet of dat nee. natuurlijk echt zo was. Um, en daarna moet ik wel zeggen, um, gingen mijn oudere zussen en broer gingen dan altijd weer huiswerk maken. En mijn vader moest ook nog wat van werk doen. Dus het waren van die, denk rond het eten of zo, waren dan van die momenten dat je echt met elkaar uh, was. Ja, mooi. Nou, wel grappig ook dat je zegt, vakanties is ook als ik denk over samen zijn met mijn gezin. Dan maakt eigenlijk het land waar we naartoe gaan of waar we naartoe gaan niet zoveel uit. Ik vind eigenlijk het samen zijn bijzonder. Vooral ook wat je zegt... He, kinderen zijn pubers, dus uh, mijn oudste is niet eens meer een puber. Die is uh, een adolescent. Ja. En, um, maar dan is het samen zijn, vind ik eigenlijk, het mooie moment. Dat ja. je met elkaar meer tijd met elkaar doorbrengt. Ja. Ja, ja, terwijl het voor mijn ouders misschien in naar Oostenrijk... en later, toen mijn zus en mijn broer dan niet meer meegingen... Gingen wij, hebben we de overstap gemaakt naar Frankrijk. Ja. Dat volgens mij ook best wel een, een stressvolle onderneming was. Weet je, zo'n auto me, vol met je gezin. En mijn ouders zijn best een beetje ook risicomijdend. Dus wij hebben nog steeds het grapje thuis. Uh, dat is nog uit de Oostenrijkse periode. Yeah. Volgens mij en misschien ook wel Frankrijk. Dat mijn vader gaat graag goed voorbereid op reis. En mijn moeder ook. En die had altijd twee gereedschapskisten achter in de auto. Van voor, ja, je weet nooit wat er kun, kan gebeuren. En het grapje thuis is altijd als iemand op vakantie gaat... dan zegt iemand, ja, maar je hebt toch wel een veesnaar bij je? <laughs> Want mijn vader had dan altijd één of twee veesnaren bij zich... Want dat kon je wel eens nodig hebben. En dan zul je zien, dan hebben ze het niet op voorraad in zo'n garage. Dus je kan er maar beter mee. Oh, wow. Dus volgens mij zo'n hele onderneming van zo'n vakantie... met alles wat mee moet en alles wat er wel niet kan gebeuren. Dat is, uh, en ze hebben het toch maar wel gedaan, zeg maar. En is die veesnaar nog een keer nodig geweest? De veesnaar als zodanig, dat weet ik niet meer. Maar we hebben het, maar dat was toen we inmiddels naar Frankrijk gingen, wel eens één of twee keer uh, wel pech gehad met ja. de auto. Dat we ook echt weggesleept moesten worden. En, maar toen was ik al ietsje ouder hoor. Ja, ja. lachen. Hé, hey, als we gaan naar van. Je vertelde hoe je bent opgegroeid als jong meisje, veel vriendinnen. Wat was de middelbare schooltijd voor jou? Ja, de middelbare schooltijd. Um, um, Nee, daar, zitten, daar zitten eigenlijk twee kanten aan. Okay. Uh, enerzijds vond ik mijn middelbare schooltijd echt fantastisch. En dat kwam omdat ik op een school zat die, waar ook veel kon. Dus toen ben ik uh, bijvoorbeeld gaan toneelspelen. Ik heb een aantal keer ook echt in toneelstukken gespeeld. Uh, en wat verderop in de middelbare schooltijd waren er dan ook de buitenlandreizen. Dat was toen nog best wel een beetje bijzonder. Dus ik ging, uh, ben twee keer naar Engeland geweest en daar, natuurlijk naar Rome, na, ja, uh, ja, na het ja. VWO. Um, dus je kon gewoon heel veel doen, zeg maar, in en rond school. Dus ja. dat vond ik uh, ontzettend leuk. En, en de andere kant was, dat, maar dat is misschien ook een beetje door de puberteit, um, werd ik ten opzichte van de lagere school iets meer een... Uh, meisje wat op zichzelf was. Ik had wel uh, twee goede vriendinnen en ik had het in de klas ook echt wel, wel leuk. Maar ik was toch wat meer uh, ja, teruggetrokken en op mezelf. En het is ook een periode geweest, zeker vanaf een jaar of 15, 16 denk ik, waarin ik ook echt in mijn eentje dingen ging uh, ontdekken. Dus Bijvoorbeeld um, de allereerste keer dat ik naar een discotheek ging, dat heb ik in mijn eentje gedaan. Oké. Okay. En dat was, ik weet niet meer precies hoe dat ging. Misschien dat mijn twee vriendinnetjes daar nog niet zo'n zin in hadden, maar ik was daar toch wel heel erg nieuwsgierig naar. Ja. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment gedacht, nou, dan ga ik dat toch uh, alleen ontdekken. Dus dat alleen dingen ontdekken en alleen dingen ondernemen, dat, dat is daar volgens mij wel een beetje uh, aangezet. Ja, is daar, um, denk je, een spe- nu in hindsight een bepaalde aanleiding voor geweest? Um, nou, ik denk dat het 
een stukje aard van het beestje uh, is. Want ik, ik, uh, ik hou heel erg van mensen. En ik, ik ben zo'n ambiverte introvert. Dus ik laat ook oh, heel Mooi erg... woord. Wat zeg je? Ambivert... Een ambiverte introvert. introvert. Of ze noemen het ook wel eens een extraverte introvert. Ja, oh, dus nou, ik... dan zit er ook eentje tegenover ja, je. Dus <laughs> ik, vind, uh, ik vind, ik hou van mensen. En ja. ik hou ook heel erg van op mezelf zijn. En dat is waar ik echt van, uh, van oplaat. Amen. Uh, <laughs> uh, maar een, 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 een meer concrete soort van aanleiding om dat alleen te ondernemen. Of meer dat teruggetrokkene. Wat ik heb, heb gemerkt is dat het... Uh, nou, de, de relatie thuis met het gezin en met, met mijn ouders ook wat veranderde. Dus deelstuk door de puberteit, je gaat je wat afzetten. Maar dat een, denk een mechanisme van mij uh, destijds ook wel is geweest... om iets meer de muren op te trekken. Ja. En uh, nou, een gevoel, dat, uh, dat wist ik überhaupt nog niet wat dat was misschien. Maar, um, uh, maar laat maar niemand zien wat je echt vindt of voelt. Dus een beetje met een opgetrokken muur uh, leven... Ja. Um, wat ook wel maakte dat ik me, hoewel ik het heel leuk had met, met vrienden en vriendinnen in de klas, ik me ook soms buitengewoon eenzaam heb gevoeld. Ja. En dat kon ik pas jaren later, uh, heb ik dat met terugwerkende krachten, dat ik dacht, oh, was dat misschien uh, gaande? Ja. En dat maakte misschien ook dat ik ja, sterker dacht, nou weet je, ik zoek het zelf wel uit. Ook ja. hè, mijn keuze wat ik uiteindelijk ging studeren, heb ik echt helemaal solo uh, uitgezocht en bedacht en besloten. In mijn herinneringen in ieder ja, geval. Ja, dat vind ik bijzonder. Maar ik wil nog heel even terug naar die discotheek. Hoe was ja. dat in je eentje? Ja, ik vond het... Uh, ik had het heel erg naar mijn zin. <laughs> maar ging je dan... Heb je gewoon lekker... Ik vraag me dan af, hè. Heb je dan lekker gedanst? Of heb ja. je, ben je gewoon iemand... Heb je iemand aangesproken? Nee, nee, ik kan heel goed in gezelschappen waar ik maar niemand ken kan ik echt heel erg naar mijn zin hebben door gewoon naar mensen te kijken. En misschien dat ik de laatste jaren wel iets meer outgoing ben geworden... dat ik ook eens iemand aanspreek. Maar ik ben ooit een keer... Toen was ik al een stuk ouder, maar toen had je van die grote Sensation White. Het was zo'n grote dance-event ja? in de Amsterdam Arena. ben ik ook een keertje in mijn eentje naartoe gegaan. stond ik daar tussen 40.000 mensen een beetje te wow. dansen. En um, ik heb dan ook helemaal niet zo de behoefte om met allerlei mensen te praten. En als je aangesproken wordt, nou ja, prima, even praat je pot. Ja. Maar in die discotheek, uh, dat was nog voordat ik uh, alcohol dronk. Ik was heel braaf, wat dat betreft. <laughs> Stond ik daar met mijn cola. Weet je wel, nou dronk ik even wat. Ja. Maar het ging me heel erg om de muziek. Ja. Ik kon ontzettend genieten van muziek en dansen. Dus dan uh, stond ik daar lekker te dansen. En dan om een uurtje of drie s'nachts dacht ik, nou, nu vind ik het mooi geweest. En dan uh, moest ik eigenlijk van mijn ouders een taxi nemen. Want ik moest of over de Kruiskade of over het Wena voor mensen die Rotterdam kenden, ja. kennen. Het was zeker in die tijd nou niet echt een hele fijne area, zeg maar. Maar ja, dat, ja, ik had daar het geld niet voor over. Ja. Dus ging ik toch stiekem lopen. Oh, Vanuit de stad oh, naar okay. huis. Achteraf denk ik, oké, okay, misschien was dat <laughs> niet helemaal handig. Maar ja, god, je bent jong en je ja. denkt, wat kan mij gebeuren? Ja. Wauw. Vind ik echt heel bijzonder om te horen dat jij, hè, want dat ambiverte introvert, dat herken ik. Maar ik geloof niet, nou, ik merk wel dat als ik ergens naartoe wil gaan. Ik, bijvoorbeeld voor mijn werk ben ik ooit een keer naar Buenos Aires geweest. En iedereen had zoiets, wauw, Buenos Aires. En ik had zoiets van, ja, maar ik ben daar in mijn eentje. Dus ik ben werkelijk letterlijk voor de onderhandeling daar naartoe gevlogen. Ja. Ik kon niet gelijk diezelfde dag weer terugvliegen. Dat is ook natuurlijk een beetje debiel, 14 uur vliegen of zo. Dus ik ben de volgende dag, en toen heb ik mezelf wel vermaakt... dan kan ik wel dingen doen. Maar ik had zoiets van, ja, ik heb met niemand om het te delen. Nee. Dus, oh ja. dus ik vind dat heel bijzonder. Hé, hey, maar vertel eens even over hoe ben jij tot die keuze gekomen van je studie? Want wat ben je gaan studeren? Ik ben biomedische wetenschappen gaan studeren in Leiden. Ja. En dat was... Um... Nou, grappig is, toen ik een jaar of... Ik denk een jaar of acht was. Ja. Toen had ik naar aanleiding van een film die ik zag, had ik een heel duidelijk beeld. Later, als ik groot uh, ben, dan wil ik onderzoeker worden in een laboratorium. Want er was een film, uh, Thomas en de Senior. Misschien leeftijdsgenoten nee. denken, hey, uh, ik heb die misschien een Nederlandse film. En daar gingen ze, dat was dan meer archeologisch, dat vond ik helemaal niet interessant. Maar daar gingen ze een soort oud scheepje gingen ze onderzoeken in een lab. En dat, ik zag dat op die film en ik dacht, wauw, dat is interessant. En ik vond uh, op de middelbare school vond ik vakken als biologie en scheikunde heel erg leuk. En biologie dan wel de menskant. Planten en dieren vond ik niet interessant. Ja. 
En ja, op een gegeven moment kwam er een, dat weet ik niet meer precies, maar wel een duidelijk beeld van, goh, willen, er bestaat zoiets als medische biologie of biomedische wetenschappen. En ik denk in VWO 4, 5, dat zal dat geweest moeten zijn, ben ik me gaan oriënteren. Dus toen ben ik langs een paar universiteiten gegaan, heb ik allemaal alleen gedaan, kan ik me nog herinneren. En... En het, het voordeel in Leiden vond ik dat het onder de faculteit geneeskunde viel, die studie. En ja. je, bij terwijl medische biologie, bijvoorbeeld in Amsterdam of ergens anders... dan moest je, moest je eerst twee jaar alles over plantjes en dieren leren. En dat wilde ik niet. Nee. Dus ja, op een gegeven moment... Uh, oh ja, en in VWO 5, volgens mij was dat... hadden we een excursie met biologie naar het Anatomisch Museum in Leiden. En het Anatomisch Museum, hè, dat is dan zo'n... Het uh, was zo'n heel oud gebouw met allemaal van die stellages. En er stonden allemaal van die potten met de, nou ja, de meest bijzondere foetussen of organen op sterk water. Ja. En ik vond het echt fascinerend. En toen moest je ook nog een werkstuk schrijven. Uh, naar aanleiding van een soort nou ja, semi-wetenschappelijk artikel. En je had toen het tijdschrift De Kijk. Ja. Bestaat het niet meer dan? Geen idee. Nee. Okay. Maar daar stond een artikel in met een onderzoek over... Nou ja, fluoriserende kikkers of zo. Ik weet niet meer precies. Maar ik was, ik was toch wel heel erg gegrepen over die biologische kant. En ik had ook nog voor levensbeschouwing een werkstuk gemaakt over uh, uh, genetische manipulatie. Dat vond ik ook zo interessant. Ja. Ik zie mezelf nog in de bibliotheek in Rotterdam zitten al die boekjes te lezen. Want internet was natuurlijk nee, nog helemaal nee, niet. Nee, nee, nee. <laughs> dus op een gegeven moment had ik een helder beeld van nou, biomedische wetenschappen. Dat moet het gaan worden. Dus ik was ook naar Leiden geweest. En ik dacht, wow, zo'n grote universiteit. En, en ja, ik vond het, uh, d- ja, het trok. Ja. En dat was wel een lotingstudie. Maar goed, dat was eigenlijk geen probleem, want uh, er waren nooit meer studenten dan, uh, dan konden. Uh, dus maar uiteindelijk, uh, denk ik dan in VWO 6, uh, zal dat dan zijn geweest, um, ingeschreven. En na mijn eindexamen uh, naar Leiden vertrokken. Kijk, nou, ik vind het wel heel bijzonder. Dus... Want in de meeste van mijn podcasts, als ik het gesprek heb over hoe iemand tot een keuze is gekomen van een studie, dan zie je hoe vaak uh, ouders, hè, uh, vader, moeder, invloed hebben gehad op keuzes die we hebben gemaakt. En in jouw verhaal lijkt het erop, misschien de onderstroom, hè, ja. hè, toch je beide ouders uit het onderwijs, ja. dus misschien onderzoeker is misschien ook niet zo, zo raar. Daar is niet iets... Niet niet in mijn actieve herinnering of... Um, ik, ik weet wel dat ik van... Want ik was dan de vierde. Hè, die ja. uh, ging, Ik was de eerste van de kinderen die dan meteen naar de universiteit ging. Ja. En ik werd slash word, maar ik vind dat niet helemaal terecht... thuis nog wel altijd gezien als... Nou ja, Sofieke die is dan uh, de meest intelligente misschien wel. Terwijl dat is echt hartstikke onzin. Maar ik was wel denk ik de eerste met een meer beta-achtig pakket. Ja. Dus ik ging wel echt een heel andere studie doen... waar ook niemand ooit van had gehoord... dan mijn zussen en mijn broer uh, bijvoorbeeld. Dus het het was wel zoiets van... wow, wat gaat Sofieke nou toch studeren? Maar in mijn beleving... heb ik echt heel inderdaad zelf... en zelfstandig ook die keuze gemaakt. Mooi. Klinkt ook als een uh, een goede intrinsieke motivatie... die je al had op jonge leeftijd. Ja... Ja, in ieder geval. En als ik zo kijk in nu in, in waar het leven me tot nu toe heeft gebracht... en met name de meer grotere keuzes die ik heb gemaakt... Die, dat zijn ook allemaal keuzes die ik echt allemaal zelf heb gemaakt. Ja. Uh, en natuurlijk zullen er in de onderstroom dingen van invloed zijn... maar dat is alleen maar mooi, denk ik. Ja. Um, maar ik geloof wel dat als het om, om wat grotere uh, keuzes gaat... werk, studie of nou, heel andere levenskeuzes die soms op je pad komen... Ja. dat ik over het algemeen vrij goed in staat ben om dat toch te doen. Ja, ja. mooi. Dat vind ik wel tof eigenlijk. Ja, is, ook, is het ook. <laughs> hey, toen je naar Leiden ging, ben je op kamers gegaan? Ja, niet meteen uh, bij de aanvang van het collegejaar. Uh, dus ik reisde heen en weer. Hè. Rotterdam, Leiden, dat ging ook wel. Je ja. bleef eens bij iemand slapen als je een feestje of zo had... En volgens mij in december al, uh, want dat lonkte toch wel. Ze zijn ingeschreven bij de studentenhuisvesting. En toen kreeg ik in december van mijn eerste studiejaar uh, een kamer. En hoe, hoe herinner je die studententijd voor jou? Hoe was dat? Was dat vergelijkbaar met je middelbare schooltijd? Het was weer, nee, weer heel anders. Ik vond het een, ik vond het een hele leuke tijd. Ja. 
zeker als je dan op kamers gaat. Ik moet zeggen, door op kamers te gaan was ik ook echt wel uh, weg van huis, van thuis, van wat thuis was. Ja. Uh, ik weet nog volgens mij de eerste keer dat ik weer bij mijn ouders kwam. En dan zei ik, nou, ik ga nu naar huis. <laughs> dat mijn vader zei, huis, huis, hier is huis. Nee, Leiden is thuis. <laughs> um, en omdat ik um, eh, op de middelbare schooltijd een beetje dat meisje met die opgetrokken muren uh, was. En er echt wel wat afstand ook was gekomen in de relatie tussen mij en mijn ouders. Dat werd nog wel wat verstevigd in de eerste tijd dat ik in Leiden woonde. Dus ik, ik heb nog kaartjes thuis, met name van mijn zussen. Ja. Want een van mijn zussen kreeg toen ik in mijn tweede jaar zat haar eerste kind. En die schreef, oh, kom je nog eens? En, want het was nog net voor de mobiele telefoon. Klinkt echt heel oud als ik dit zeg. Maar, ja. um, dus, en dan kreeg ik echt kaartjes van, oh, kom je nog eens langs? Kom je, hoe is het? En kennelijk heb ik me echt ook, nou ja, uh, letterlijk op afstand even gezet van het, van het thuisfront. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat me, van het begin van mijn studietijd uh, en studententijd bijblijft. Ik ben uh, toen lid geworden niet van een grote studentenvereniging... maar van een vereniging die dan weer onder de faculteitsvereniging viel of zo. Dus ik denk in mijn studententijd krijg je ook wel dingen mee van... nou ja, hoe gedraag je je bij een diner en, en dat soort mores toch wel. Zeker ja. in het Leidse. Uh, ik heb een aantal jaar of twee jaar ook geroeid... Leuk. Wat ik heel leuk vond, alleen de vereniging, uh, er was een ondervereniging van het koor. Ja. Nou, daar voelde ik me toch niet zo heel erg uh, thuis. Maar het roeien zelf vond ik heel leuk. Um, en ik was dan uh, lid zeg maar, van een soort damesdispuut. En dat was eigenlijk voor het eerst weer dat je uh, nu als, als, als nou ja, uh, begin twintig of zo... onderdeel bent van zo'n vrouwengezelschap. Ja. Daar wordt een beetje een... Uh, Inmiddels is het weer hersteld. Er wordt toch een beetje tik aan overgehouden. Van, oeh, vrouwen, daar moet je... Weet je dat was toch was ontzettend leuk. We hebben ja. super gave feestjes en gala's. Nou, ja. de hele ja. rambam, zeg maar, gekend, gedaan en beleefd. Ja. Maar er was toch ook altijd wel gedoe en ja. haat en nijd in de onderstroom. En dat ik na mijn studententijd dacht, nou, vrouwengroepjes of netwerken... daar ga ik echt nooit van mijn leven bij. Terwijl inmiddels is dat echt omgeturnd, denk ik... Vrouwen onderling en sisterhood en, en ja. F, nou ja, weet je, dat is heel erg nodig in de wereld. Heel, heel herkenbaar. Want ik kom uit een ook, hè, beta, mannenwereld. In mijn unileeftijd heb ik één keer gewerkt op een afdeling met alleen maar vrouwen. En ik daarna dacht, ik wil ik gewoon niet meer. Want uh, vooral wat je beschrijft, dat er toch te vaak veel gedoe is. En pff, ik vind dat gewoon zonde. Dus toen ik begon met Good Place... Toen kreeg ik een interview van het AD, die vroeg mij... wat ga je doen als de vrouwen elkaar in de haren vliegen? Ik zeg, nou, ik zeg één, ik verwacht niet dat het gaat gebeuren. Met twee, ik zeg, dan zet ik gelijk mannen of zo, wat dan ook bij. Maar het is ook nooit gebeurd. En ik ik sluit me heel erg aan wat jij zegt met Sisterhood. Good Place to Work is voor mij ook, gaat daar echt over. Maar uh, ik heb ook gewoon altijd wel gehad dat dat hele vrouwengedoe... Daar kan ik nog steeds een beetje ibbelig van worden. Ja, Ja, en iets anders uh, waar waar mijn studententijd me natuurlijk ook altijd aan herinnert... is ook de periode waarin ik mijn huidige man uh, heb leren kennen. Aha, je hebt hem ook in je studietijd ontmoet. Ja, al in mijn... uh, Ja, tijdens mijn eerste jaar al. Ah, leuk. (laughs) Dus ik was uh, 19 of zo. Deed hij dezelfde Uh, studie? Toen ik biomedische wetenschappen ging studeren, zat hij in het vierde jaar. Ja. Dus hij, uh, want in die studie, uh, t, uh, in het derde, vierde jaar, liep je ook echt onderzoekstages op het lab. Dus hij uh, liep toen stage in, uh, bij het uh, Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Vond ik al heel interessant. Um, en daarna is hij uh, geneeskunde gaan studeren. Okay. Dus we hebben echt wel, volgens mij zijn we uiteindelijk zo ongeveer tegelijk uh, dan helemaal afgestudeerd. Ja. En is hij uiteindelijk wat met geneeskunde gaan doen? Ja, hij is uh, inmiddels al uh, flink aantal jaar kinderartsallergoloog. Oké, okay, maar goed, we ja. hebben het nu niet over nee. die man. Maar wat leuk, je hebt hem daar ontmoet en was het gelijk uh, raak? Nee, het was niet gelijk raak. Nee, nee het was... Uh, volgens mij hebben we elkaar ontmoet, waren lid van dezelfde vereniging. En uh, nou, dan kom je elkaar zo tegen op, uh, op feestjes. En ja, elk feestje weer, uh, nou ja, uh, eindigden we met z'n tweeën, zou ik maar zeggen. Ja. 
Um, dus na een paar keer zeiden we van, nou ja, wat, uh, wat is hier uh, aan de hand, zou ik maar zeggen. En uh, dacht ik wel, oh nou, misschien ben ik toch wel echt uh, verliefd. En, uh, uh, dus toen, ja, dit klinkt een beetje suf als ik het zo zeg, van nou, toen hebben we besloten, we ja, hebben luister wat. Luister straks misschien. Ja, luister straks misschien. Zo, zo, zeg dus dan, even iets liefs nee, over dan doe, ik, dan doe ik te kort, maar het, het was niet zo van, uh, in die zin, liefde op de eerste gegeven, je kijkt nee. elkaar in de ogen en nee. bam, weet nee, je nee, wel. Nee, nee. Ik weet ook helemaal niet hoe dat is trouwens, maar... Nee. Um, dus dat is, dat, ja, dat is daar wel, zeg maar, uh, ontstaan. Ja. En uh, ja, inmiddels zijn we, wat is het, uh, 23 jaar verder of zo. Ja, leuk. Ja. Hé, hey, en die studie zelf, was dat uiteindelijk ook wat je ervan had verwacht? Um, ik vond de studie ik, heel leuk. Dus eigenlijk die studie, die ging erover, je leert alles over het menselijk lichaam. Vanaf het, zeg maar, DNA tot aan de grote organen en de functies. En ook wel hoe ziektes kunnen ontstaan. De, dat vond ik heel leuk. Uh, veel praktica. Dus daar waar rechter studenten de hele dag uh, in mijn beleving... één uurtje naar college hoefden per dag... zat ik uh, smiddags opgesloten tot vijf uur in een lab proefjes te doen. Ja, ook herkenbaar. <laughs> um, en in mijn derde en vierde jaar was het inderdaad, uh, moest je echt onderzoekstages doen. Ik heb daar de verslagen nog van. Als ik dat nu terugzie, was ook allemaal in het Engels, denk ik... wow. Zo, het was echt uh, super knap. Maar goed, in het, in het vierde jaar, uh, want destijds, het is nog net voor de bachelor-master systematiek. Ja. Het, dus je had nog niet echt afstudeerrichtingen. Dus wat, hard, wat ging je doen als je biomedische wetenschap had gestudeerd? Nou, het gros ging dan promotieonderzoek doen. En een deel werd dan iets van artsenbezoeker of clinical research associate, zeg maar in de farmaceutische industrie. Ja. En ik dacht, ja... Maar het, het idee dat ik nu vier jaar ergens op een lab... mijn promotie bij elkaar ga proberen te pipeteren. Ja. En dat lukt dan misschien wel niet. Of, en, en onderzoek doen vond ik wel leuk. Maar het, het is op zo'n... Nou, nog niet eens op een postzegel zo groot, zou ik maar zeggen. Dus het was natuurlijk heel erg gedetailleerd. Dat er ook wel eens dacht van... Ja, maar is dat nou... Is dat mijn toekomst? En dan ga je promotieonderzoek doen. Nou, dat lukt dan een keer... En dan, ja. dan word je postdoc uh, met losse projecten. En de happy few worden dan nog eens uh, universitair hoofddocent. En dus ik, het, ik zag dat helemaal niet voor me. Nee, maar dat was dus eigenlijk pas aan het einde van je studie. Ja, zo'n beetje in het de, derde, ik denk vierde, ja, derde, ja. vierde jaar zo. Um, Want was je in die tijd daarvoor niet echt bezig geweest met wat je er eventueel later mee ging doen? Of had je daar een ander beeld van? Nee, ik denk het beeld wat ik had was wel... Ja, dan, ga, dan word ik wetenschappelijk onderzoeker. Ja. Alleen, naarmate de studie vorderde... terwijl ik de inhoud best wel leuk vond... dacht ik, ja, ik weet niet of dat nou het leven is... wat ik als werkende wil gaan leiden. Ja. En toen heb ik gedacht, ja, oké. Okay. <laughs> en ja. wat dan? En toen stuitte ik, weet niet meer precies hoe dat ging... maar binnen de studie medische biologie aan de VUUR in Amsterdam was een soort afstudeertraject en dat heette beleid, management en ondernemerschap. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dat lijkt me wel interessant. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om nog een jaar aan mijn studie vast te plakken... en daar dat traject of dat jaar te gaan doen. Ja. En toen kwam ik veel meer in aanraking met dingen als beleidswetenschappen en organisatiewetenschappen... En wat het interessante was, um, in Leiden hadden wij altijd college en zo in het, in het academisch ziekenhuis. En ik heb nog altijd, als ik een ziekenhuis binnenstap, niet als patiënt, ja. dan denk ik, ach, oh, ja, hier hoor ik thuis. Wow. En iedereen zei tegen mij, ja, maar dat is toch duidelijk, Sofieke, jij wil gewoon geneeskunde studeren. Ja. En ik heb gewoon altijd geweten, nee, ik wil geen dokter worden. Ja. En toen kwam ik aan de VU, wat over een buitengewoon culturele shock was, zo'n andere universiteit. <laughs> In vergelijking met Leiden. En ook de materie, beleidswetenschappen. Nou, ik, ik, het is echt, was een hele grote schok. Uh, vanuit de beta-kant ja. komen dan alles met uh, statistische gebeuren. En dan beleidswetenschappen waar je kwalitatief onderzoek doet. <laughs> ik weet nog dat ik een keer thuis kwam uh, en tegen mijn man zei... Nou, dit is niet te geloven. Weet je wat ze daar wetenschap noemen? Dan ga je tien mensen kwalitatief interviewen. En daar schrijf je dan een artikel over. Dat kan toch niet? Maar wat, iets anders wat er gebeurde was... Hey, die meer de organisatiekant en de beleidskant... in dit geval ook van de gezondheidszorg. Ja. Dat vond ik wel buitengewoon interessant. En toen ben ik uiteindelijk um, afgestudeerd... op iets wat helemaal niet des biomedische wetenschappen was. Dus ook maar 
Het werd wel, wel weer in Leiden afgestudeerd. Ja, uiteindelijk in Leiden afgestudeerd. Ja. Um, op, uh, op een onderzoek over de problemen met acute opnames uh, in de regio Den Haag. Dus de ja. oude vrouwtjes met een heupfractuur die je niet kwijt kunt... omdat niemand ze wil hebben, even heel onaardig gezegd. Ja. Nou, dat, ik weet nog dat ik met het afstudeervoorstel aankwam... bij, uh, bij nou ja, de, de examencommissie of iets. Nou, ja, dit is wel... Ja. Dit is wel echt heel anders. Uiteindelijk mocht ik het dan doen. Uh, Dus toch wel op iets heel anders eigenlijk afgestudeerd dan gebruikelijk was. En zo ben ik eigenlijk veel meer de andere kant van de gezondheidszorg ingerold. Ook in uiteindelijk mijn eerste baan. Ja, want wat wat voor een eerste baan kreeg je nou? Want daar had je ook inmiddels al een beter beeld bij. Dus je wilde geen onderzoeker worden. Nee, dus ik ben uh, uiteindelijk afgestudeerd bij uh, wat tegenwoordig heet de Federatie van Medisch Specialisten. Dat is eigenlijk de belangenvereniging van de medisch specialisten in Nederland. En zij doen ook allerlei kwaliteit- en veiligheidsachtige projecten. En destijds had je in regio's in Rotterdam was er een subsidie... zodat er projecten konden worden gedraaid voor en door medisch specialisten. En daar was dan een soort coördinator. En bij die coördinator deed ik mijn uh, afstudeeronderzoek. En ik kon daar blijven als als, uh, beleidsmedewerker of iets. En dat betekende dat ik uh, dokters in de Haagse ziekenhuizen in dit geval... ondersteunde met uh, uh, projecten op het gebied van zorgvernieuwing en kwaliteit... En dat was, ja, was ontzettend leuk om te doen. Dus je bleef gewoon aanschurken tegen dat, dat medische. Zeker. Maar het zelf helemaal in dat vak zitten was het niet. Niet als onderzoeker en ook niet als arts. Nee. Maar juist een beetje eigenlijk in de periferie ervan. Ja, meer rondom in dit geval uh, kwaliteitsprojecten. En dus meer echt aan de beleid, de organisatiekant. Hoewel ik niet in één ziekenhuis werkte. Ja. Maar voor verschillende Haagse ziekenhuizen dingen deed. Dus dat was mijn eerste, uh, mijn eerste baan voor een jaar. Dat heb je een jaar gedaan en dat ja. goed bevallen? Dat beviel, uh, dat beviel heel goed, uh, want ik deed in Den Haag wat dingen... maar ik deed ook in uh, Rotterdam voor de Rot- een paar Rotterdamse ziekenhuizen nog wat zaken. Um, ik vond het heel leuk om te doen. Alleen, ik was aangesteld op een subsidie van, van VWS, uh, volgens mij. Uh, en die hield na een jaar op. Dus toen uh, moest ik zeg maar een andere baan uh, zoeken... En toen ben ik terechtgekomen bij ZonMW. En ZonMW is een organisatie die uh, subsidies verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, in opdracht van VWS, het ministerie van Volksgezondheid vaak. Um, en daar was een uh, functie als programmasecretaris. Dus daar, daar, daar lopen allerlei subsidieprogramma's. Uh, en bij elk programma is er een commissie, vaak met allerlei hoogleraren. En die moeten die subsidieaanvragen zeg maar, beoordelen en de voortgang van projecten. En die commissies worden ondersteund door programmasecretarissen. Ja. En dat was best wel een beetje een grote mensenbaan. Maar ik dacht, hé, hey, wat leuk. Want dan kwam toch het biomedische wetenschappen. En inmiddels de, de, het kleine beetje werkervaring wat ik had, uh, kwam samen. Dus ik heb gewoon gesolliciteerd. Ja. Uh, en was het uiteindelijk geworden... En uh, daar uiteindelijk vijf jaar met heel veel plezier gewerkt. En uh, ik weet nog mijn eerste dag volgens mij dat ik kwam. Dat ik dacht, oh, nou, wat is iedereen hier oud? <laughs> dus ik was in die rol van programmasecretaris volgens mij echt wel veruit de jongste. Ja. Maar eigenlijk in vijf jaar... En ook weinig vrouwen? Nee, ja, heel veel vrouwen. Er waren heel veel vrouwen, oké. Okay. Veel vrouwen. En ook best wel een aantal gepromoveerde mensen. En ja. Het was een heel, heel uh, nou, intellectuele kon je het niet krijgen, zou ik maar zeggen. Volgens ja. mij, uh, Voelde je de... je daar thuis? Ja, je hebt er vijf ja, jaar gewerkt. Ik, dus, voelde uh... me daar, ik, ik voelde me er thuis. Um, Eén, omdat het wel een heel intellectuele omgeving uh, was. Uh, Zonnemee was ook een heel creatieve organisatie. En ik voelde me er thuis in de rol van secretaris. Ja, ja ik vond het fantastisch. Omdat dat, dat spel van die functie... Dus je moet je voorstellen... Je, bent dan, je ondersteunt dan zo'n commissie. Nou, er zitten allemaal hele hoge... Uh, of wijze mensen in, vooral hoogleraren. Destijds vooral ook nog heel veel mannen overigens. Ja. En dan kwam ik als jonkie. En ik had wel de taak om te zorgen of te bewaken... dat het allemaal conform procedure verliep. Ja. En dat was natuurlijk soms best wel spannend... want de commissieleden hadden ook wel eens een subsidieaanvraag ingediend... en daar waren natuurlijk allemaal regels voor. En met name hoe je zo'n spel als secretaris speelt... ook met de voorzitter van zo'n commissie. Dus wanneer treed je zelf naar voren? Wanneer, ja. Hoe regel je het juist vanuit de coulissen? 
uh, wat weerschaft je al zeg maar, met de voorzitter en wat niet. Ja. Dus het spel spelen van die secretarisrol, ah, dat vond ik machtig. Maar het is duidelijk meer politiek ook, neem ik aan. Zeker. Ja, Want het ik, is... heb, ik heb een keer een artikel gelezen in het NRC over het feit dat... Uh, vooral artsen in dit geval, maar ook anderen... Um, zoveel tijd kwijt zijn om uh, zo'n voorstel te schrijven... om subsidie te krijgen voor een project. En dat ze daardoor eigenlijk de tijd die ze dus willen besteden... aan, aan het project, maar ook aan de zorg... dat ze daar gewoon uh, ja, minder tijd voor hebben. Dus dat dat zo ingewikkeld nu is geworden... en zo tijdrovend, dat, uh, dat was wel kritiek over hoe dat nu ja. gaat. Maar dat is wat, hoe het nu gaat. Hè? Dat is al best. Ja, dit is... Uh, ik, ik heb daar tussen 2003 en 2008 gewerkt. Dus ja. dat is echt al ja. een hele tijd uh, ja. geleden. Maar het was een mooie... Mooi baan. Ja. Ja. ja, omdat er van allerlei facetten. Precies. En dat ja. bracht jou natuurlijk ook weer naar een... Een volgend iets. Ja, en, ja. en wat was dat? En hoe, hoe kwam je daar terecht? Nou, in mijn tijd, uh, ik denk na een jaar of drie, vier bij Zonnewee, dacht ik... Nou, ik vind het allemaal wel leuk, maar het is ook wel ver van de praktijk. Het was toch een beetje het Haagse ook, zeg maar. Ja. En, um, dus op, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar ik had een heel duidelijk beeld. Hierna wil ik in een ziekenhuis werken en ik wil bestuurssecretaris worden. En toen heb ik gedacht, misschien is het handig als ik nog iets meer bagage in mijn rugzakje gooi. Dus dan heb ik de master uh, healthcare management gedaan aan de Erasmus Universiteit. Een jaar lang uh, bikkelen, 32 uur werken en een fulltime master. Ja. Super jaar gehad, wel intensief. Toen nog een, volgens mij een jaartje, denk ik, bij Zonnewee gewerkt. En toen de overstap gemaakt uh, naar het IJsland ziekenhuis in dit geval, waar ik uiteindelijk tien jaar heb gewerkt. Uh, als bestuurssecretaris en manager stafdiensten. Wel leuk ook weer, wat me echt opvalt in jouw verhaal is hoe gericht je eigenlijk af bent gegaan op de dingen die jij wilde. Ja, tot dan toe, uh... ja. <laughs> tot dan toe was dat ook zo. Ja, ja. Dat jij ziet zich, nou ik, ik denk dat niet veel uh, gasten tegenover me hebben gezeten, vrouwen tegenover me hebben gezeten, die hebben gezegd, dit was precies wat ik wilde, dus dit ben ik zo gaan doen. Ja. Het is toch vaak meer van, doordat iets anders niet werkt, dan in gesprek komen met een ander en noem maar op. En jij bent een soort van heel erg pew. Ja, dat is daarna volgens mij wel wat veranderd. Oké. Nou, ik vind het bewonderenswaardig, hè? Maar oké, jij bent bestuurssecretaris Bestuurssecretaris, tien jaar lang. Wat doet een bestuurssecretaris van een ziekenhuis? Een bestuurssecretaris van een ziekenhuis en ook in algemene zin is eigenlijk de, ik zeg wat, de de eerste adviseur en rechterhand van de raad van bestuur. En als bestuurssecretaris heb je een belangrijke rol in een regierol en een coördinatierol eigenlijk in alle beleid- en besluitvormingsprocessen in de organisatie. Ja. En zeker grote organisaties heb je natuurlijk vaak een ondernemingsraad... en in een ziekenhuis heb je een verpleegkundig adviesraad en een cliëntenraad. Nou, er zijn natuurlijk allerlei besluitvormingsprocessen, strategische processen. Uh, daar heb je een hele belangrijke rol in om te zorgen dat dat allemaal, allemaal relt en zelt... en dat dat allemaal goed gaat. Dus een belangrijke rol in de hele governance, zeg maar, van de organisatie. Ja. Um, je bent vaak een sparring partner voor de raad van bestuur... En je bent ook vaak secretaris van de Raad van Toezicht. Ja. Um, je hebt waarschijnlijk geen mensen voor je werk, hè? Um, dat wisselt een beetje per functie. Ik had dus ook een, een rol als manager stafdiensten. Dus afdeling okay. communicatie, kwaliteit en veiligheid. Uh, allerlei ambtelijk secretarissen, directiesecretariaat. Die, die vielen ook onder mijn uh, verantwoordelijkheid. Ja. Dus daar kon je ook wel wat werk, zou ik maar zeggen, aan, uh, aan kwijt. Maar ja, zo'n secretaris is echt een beetje de spin in het web... Soms wordt ook wel toegedicht, uh, het is het geweten van de organisatie. Nou, dat vind ik dan wat, uh, wat ver uh, gaan. Maar je zou kunnen zeggen, het is een soort chief governance officer. Dus het is iemand die heel goed in de peiling heeft hoe het allemaal loopt. Bestuurlijk in ieder geval in de organisatie en met zo'n management team. Wat er allemaal moet gebeuren als het gaat over be- ordentelijke besluitvorming. Uh, en ook wel ja, uh, adviseur op, uh, afhankelijk een beetje van je achtergrond. Ja. En vertrouwenspersoon vaak, uh, als de relatie goed is met de raad van bestuur ben je ook vaak wel een beetje, je, je, weet, je weet zoveel. En je hebt dat tien jaar lang gedaan, die rol? Ik heb dat, nou, de rol van bestuurssecretaris ongeveer acht jaar gedaan. 
met in combinatie als ja. manager. En op een gegeven moment kreeg ik ook een rol als programmamanager erbij voor strategische samenwerking. Ja. Dus dan kun je denken aan verkenningen van fusies, dat soort trajecten. Ja. En dat werd op een gegeven moment zo omvangrijk um, dat ik de keuze kon en mocht maken om me helemaal toe te gaan leggen als op, op uh, het programmamanagement. Ja. En toch ook is het denk ik, het klinkt lang hè, acht jaar bestuurssecretaris. Is dat gebruikelijk? Wisselt heel erg. Uh, waarop, waarom het voor mij niet lang voelde is omdat ook de, de, wat ik deed en mijn verantwoordelijkheid, dus het, het groeide in senioriteit met me mee. Ja. En ik heb het allergrootste deel met één raad van bestuur gewerkt. Ja, en wij waren met z'n drieën eigenlijk, ik was dan wel natuurlijk niet de directie, maar we waren gewoon een directieteam. Ja. Uh, dus het hangt ook voor een bestuurssecretaris, hangt het ook heel erg samen hoe jouw relatie is met je raad van bestuur en welke ruimte je krijgt en ook neemt. Ja. Dus wij waren met z'n drieën eigenlijk gewoon een soort volwaardig team. En er zijn ook situaties in, in andere organisaties... waarin je echt wat wordt teruggeduwd in je hok als bestuurssecretaris. Ja, daar zou ik het mogelijk niet acht jaar hebben uitgehouden. Zeg maar. Ja, nou heel mooi. En dit was ook de baan, de laatste baan die je hebt gedaan... voordat je besloot om ondernemer Klopt. te worden. ja. Dus, want hoe heb je die sprong genomen... Ja, die sprong, uh, uh, ik denk dat die uiteindelijk uh, uh, ingezet is een aantal jaar geleden. Dus dan hebben we het zo over 2014, 2015. Kreeg mijn uh, persoonlijke leven een, uh, zoals ik het altijd zeg, een impactvolle wending. Ja. Dus heel kort gezegd, uh, mijn man en ik hadden heel graag uh, kinderen gewild. Veel moeite voor gedaan, zo gezegd, en niet gelukt. Ja. Dat is dan even in een heel erg notendop. Ja. Um, maar uiteindelijk dat hele traject en een, een, een keuze. We hebben dan XI-behandelingen gedaan. De keuze ook om, dat is ook weer een keuze trouwens, om ja. daaruit te stappen. Moeilijkste keuze ooit geweest. Ja. Uh, maar wel een goede keuze. Dat heeft me uiteindelijk op plekken gebracht. Uh, waar ik onder meer Mirjam van Krijen ook heb uh, leren kennen. Waarin er een heel nieuw arsenaal zich voor mij opende. Dus gezien mijn studie en de banen was ik ook een heel rationeel mens. Ik leefde ook heel erg in mijn hoofd. Maar dat er ook zoiets is als gevoel en een, en een lijf waar je van alles mee kan. Yo, ik had geen idee. Ja. En ja, dankzij die onvervulde kinderwens is dat deel heeft zich soort van geopend. En dus dat bracht mij ook op plekken van ja, wat, wat, wat wil ik nou echt van het leven? Wat vraagt het leven van mij? En ik had altijd gedacht, nou laat als ik groot ben na bestuurssecretaris word ik ergens directeur en dan in de raad van bestuur daarna of zo van de ja. ziekenhuis. Maar dat, dat voelde toch niet helemaal als het pad. En in die end, in 2017 of zo, ging het een tijdje even ietsje minder. En uiteindelijk kwam ik bij een heel bijzondere nou ja, workshop uh, terecht, waar ik allerlei dingen weer van mezelf leerde kennen. En toen dacht ik, hé, hey, dat... Dat begeleiden ook juist van mensen als manager ja. in hun eigen groei. Dat vind ik zo tof om te doen. Maar als manager is dat ook maar beperkt hoe je dat kan doen. Ja. Nou, lang verhaal, kort. Uiteindelijk belandde ik bij een coachopleiding. En het was niet zo van, op een dag word je wakker en je weet dat je wordt coach. Nee, nee, nee zo nee, was nee. het niet. Het was meer dat ik dacht, nou weet je, coaching skills, die kan je volgens mij altijd gebruiken. Ja. Maar ja, toen ging ik coachen. <laughs> en toen dacht ik, wauw. Wat bijzonder dat je vanuit zo'n rol, een soort guidance rol, een tijdje met mensen mag oplopen. En in september 2018, toen was ik, uh, zat ik nog in een ander deel van de opleiding. Toen was er een weekend of een, of een workshop. Die moesten wij verzorgen als, als studenten, zou ik maar zeggen. En daar was iets met coachen. Er was iets met dat ik die middag de leider van de groep was. Dus dat ik de groep deelnemers, ik, in ieder geval ik zat op de leaders chair... En er was iets met storytelling. En ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar daar is iets geklikt van binnen. Ik, ik zeg het wel eens als van... Ja, ik was een soort van... Ja, het klinkt een beetje zweverig misschien... Maar in, in verbinding met mijn essentie. Ja. En dat was zo'n bijzondere ervaring. En drie dagen later zat ik bij mijn baas. <laughs> ik zei, Albert, ik ben eruit. Ik ga weg bij het IJsland. En, uh, en dat oh, was waarschijnlijk een shock voor ze. Nou, ze wisten wel dat ik... Want ik zat daar inmiddels tien jaar. Dus ja. ik was natuurlijk wel echt aan het nadenken. Ook, goh, wat zal ik is. Maar oh, heb je een nieuwe baan? Nee, nee, zei ik. Nee, wat, wat ga je dan doen? Ik zei, ja. Ik zei, ik ga voor mezelf beginnen. En mijn onderneming heet Catch That Wave. En er is denk ik iets met coaching. En verder weet ik het niet. <laughs> <laughs> Dit is eigenlijk... 
ik vind het heel mooi wat je nu vertelt. Want je bent zo, laat zeggen, heel erg, nou ja, wat je zegt, hè, rationeel, nagedacht, uitgezocht, je stappen gezet, richting bepaald. Je hebt gezien, nou, dat werkt niet, dat is niet leuk in je afstuderen. Dus, en dan kom je dus nu, is echt, je ziet gewoon, ik voel ook in het verhaal ook echt ja. gewoon die, die switch in één keer ja. komen naar... Oké, okay, nu ga ik iets doen en ik weet eigenlijk nog niet precies. Nee. Het is een beetje dit, het is een beetje dat. Maar wat weet ik niet en het is oké. Okay. Ja. En het, wa- het was bijna een soort noodzaak. Hè? Zo van ja. die beleving die ik toen in, die, in, in dat weekend had. Dat, ja, ik wijs zo nu, ik kan luisteren naar mijn buik of zo. Ja. Maar dat, dat gebeurde diep van binnen. Zoiets waar ik het zelf niet eens echt de woorden voor heb. En ik vind het... Ja, dat ik... En, dat ik toch als mens dan zo ver was... dat je dan heel erg op basis van een soort intuïtie... en een gevoel en een diepe ervaring... zo'n keuze maakt. Tuurlijk heb ik het er thuis even over gehad. Hè? Maar ja. ik heb die eerste weken dat ik die keuze ma- had gemaakt... heb ik ook een soort van gezweefd. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Dus ja, sinds maart 2019 uh, ben ik da- toen gestopt. En, en ben je voor mezelf... Uh, coach, procesbegeleider en, en storyteller. storyteller. Ja. En vertel, wat doe je als ondernemer? Nou, wat ik doe is dat ik eigenlijk vanuit heel verschillende rollen, ja. um, zowel mensen, teams als soms organisaties, begeleid om vanuit de essentie in de juiste richting te bewegen. Ja. En het, want met beweging is eigenlijk iets bijzonders aan de hand. En beweging is volgens mij het meest natuurlijke wat er is. Want de, de, alle atomen hier in al deze voorwerpen, die bewegen ook al zien we ja. het niet. En de grootste planeten bewegen. Dus volgens mij alles wat ertussen zit ook. Ja. Dus ik denk dat bewegen heel natuurlijk is. Maar wat we volgens mij als mens en ook wel in organisaties vaak merken... is dat we of te veel beweging ervaren. Hè? De, het leven dat als een dagelijkse storm over ons heen raast. Ja. Dat je mee wordt gezogen. Ja. En er is iets anders met beweging, want zodra we een beweging in gang zetten, het eerste wat we doen is dat we vastigheid of houvast zoeken. Ja. En dus in, in organisaties gaan we dan KPIs maken. We gaan nu bepalen wat we over vijf jaar een succes vinden. Ja. En volgens mij, wat ik heel vaak zie, is dat er twee dingen gebeuren. Eén is, door zo'n focus verliezen we juist soms oog voor de essentie. Ja. Want de essentie zou ook wat kunnen veranderen. En twee is, we hebben heel weinig oog voor wat er onderweg om ons heen gebeurt. Ja. Dat we zo er doorheen gaan. Als mens, als team, als organisatie. En ik geloof dus dat het heel waardevol is om af en toe even uit een waan van alle dag te stappen. Even bij mij, zou maar zeggen, in het oog van de storm te komen staan. En in die windstilte toch even opnieuw te ontdekken. Of dingen los te laten om weer het grotere plaatje te zien, te reflecteren, bezinning. Nou, geef er allemaal woorden aan. Ja om vanuit daar heel bewust weer vanuit die essentie de beweging in te zetten. Mooi. En dat heeft heel veel verschijningsvormen. Dus dat kan gaan gewoon één op één coaching met mensen die een specifieke vraag hebben. Ik heb een eigen leiderschapsprogramma voor bestuurssecretarissen. Impact maken tussen de regels. Ja. Maar het kan ook gaan dat ik word gevraagd om een MT tijdens een heidag te begeleiden. Ja. Uh, of een team te coachen. Of, nou ja, dat kan dus allerlei verschijningsvormen hebben. Maar het gaat... Voor mij altijd over weer even in contact zijn met die essentie en die beweging weer inzetten. Ja, mooi. En hoe gaat het voor jou als ondernemer? Want het is wel iets anders dan een bestuurssecretaris. Ja, het is zeker, uh, zeker wat anders. Um, ja, ik ben nu twee, nou, kleine 2,5 jaar op weg. Hè? Ja. Uh, dus ik vind het ook ik vind het een groot avontuur. Ja. En, um, zijn er dingen die je lastig vindt als ondernemer? Wat ik lastig vind is. Um, omdat ik eigenlijk heel verschillende rollen bekleed. Nou, inmiddels heb ik daar best de... de, de, de nou, de, de luisteraar mag het zelf taxeren natuurlijk... Ja. maar best de woorden voor van... Goh, wat verbindt dat nou allemaal? Maar dat heb ik best wel lastig gevonden. Ja. Ze zeiden, nou, je doet wel erg uh, verschillende dingen, hè? Weet ja. je wel? Dat, ja, 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 maar ja. dat past ook heel erg bij mij. Um, dus wat ik... Het is nog steeds af en toe zoeken van... Goh, hoe, hoe ziet nou mijn ideale soort van portfolio eruit... Ik heb niet zozeer de intentie dat ik een enorm bedrijf wil bouwen. Ik wil, ik, voor mij is het ondernemen echt een manier om steeds meer op mijn voorwaarden te kunnen leven en werken. Ja. En is ondernemen of een, hebben van een onderneming niet een doel op zich. Ja. Um, als ik aan de coachingskant kijk, nou, 
vind ik best taai opbouwen van een coachingspraktijk. Uh, ja. ik, ik weet nog, uh, nou, dat is al meer dan een jaar geleden, dat ik echt tegen iemand fluisterde, medecoach. Ja, maar uh, ja, eerlijk gezegd, ik heb echt maar één coachie op dit moment. Ja. Vond ik best wel een ding om dat uit te spreken. Dus het, het lastige soms is van, ja, goh, hoe, hoe gaat het er nou uh, uitzien? Dus, dus wat ik afgelopen half jaar heb gedaan aan opdrachten... is weer heel anders geweest dan het jaar ervoor, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat vind ik dus heel leuk. En tegelijkertijd denk ik ook wel eens, hoe gaat het zich nou uitkristalliseren? Ja. En kan je daaraan uh, overgeven? Niet altijd. Nee. <laughs> maar, um, en die, die, die quote heb ik ook meegenomen... Die, die kwam ik weer tegen. Uh, en dat gaat ook een klein beetje over storytelling. Maar er is een prachtige quote van Steve Jobs. Ja. Hij leeft natuurlijk niet meer. Maar in zijn speech aan uh, afgestudeerden aan Stanford University. Uh, daar vertelde hij drie mooie persoonlijke verhaaltjes. Prachtig voorbeeld van storytelling trouwens. Maar hij heeft daar iets gezegd. En dat is als volgt. You cannot connect the dots looking forward. You can only Connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Ja, mooi. Ja, amen, weer. Amen. En dat zeg ik wel als mensen uh, zeg maar mij bestellen, omdat ze met mij willen werken. En dan zeggen ze, ja. ja, wat levert het werken met jou op? En dan zeg ik ook altijd wel eens van, nou ja, waar de reis ons heen brengt, weten we niet altijd op voorhand. Ja. Maar we komen waar we wezen moeten. Ja. Dat is zeker. Ja. En dat, dat, dus dat, dat er nu, hè, afgelopen maanden, allerlei opdrachten en weet ik wat. Dat ik denk, hè, hoezo dit? Hè, hoezo dat? Oh ja, wacht. Somehow in the future hè, kan ik die dots connecten. Ja. Dat doen dus, we eigenlijk ook altijd in deze podcast. Hè? Want over het gedeelte waar we in terugkijken, zien we veel precies. beter waar die, ja. die dots geconnect ja. zijn. Ja. En wat voor ons ligt, dat, ja. daar is het ook een beetje het vertrouwen. Zeker, dus ja. overgave en vertrouwen. Ja. En dat lukt me steeds beter. Mooi. Gewoon überhaupt als mens, niet alleen ja. met mijn onderneming. En soms is dat gewoon best, <laughs> best taai, zeg maar. Ja, heel, heel herkenbaar. Mooi. Dus, maar deze quote, die, uh, die geeft me daar dan wel houvast ja. uh, in. Ja, nou, en ik, ik, uh, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars... Dat ook wel hebben. We hebben natuurlijk wel, wat jij zegt, we hebben heel erg de neiging dat we houvast willen hebben. We willen, we willen weten of als we iets gaan doen, of het ook brengt wat ons moet ja. gaan brengen. Dus we zijn heel erg, vind ik, vaak bezig met die eindbestemming. Ja. Terwijl ik denk, de, de reis aan zich is denk ik hetgene dat wat je uiteindelijk uh, het resultaat oplevert wat ja. je nodig hebt. Ja. En dat is gewoon mooi. Ja. Dus dat heb je mooi verwoord. En ja. Steve Jobs natuurlijk ook. We zijn gewoon al echt een uur bezig. En, uh, en jij weet, ik wil altijd graag nog afsluiten met een aantal vragen. Ja. De eerste die ik even wil stellen is, wat zou je willen achterlaten als je er niet meer bent? Nou, ik wist dat deze vraag ja. kwam. <laughs> en ik weet ook dat er veel zeggen, oh. En, en ik kwam toevallig of niet uh, laatst een, ook een quote uh, tegen, of ik las iets, en die vond ik zo mooi. En dat is, um, l- dat het meer gaat over leave something in people. En niet zozeer for people. Oh, Oké. Okay. En dus voor mij, um, wat wil ik graag in mensen achterlaten? Yo, al is het maar dat ze ooit eens denken, oh ja, dat ene gesprek met Sofieke of dat ene... Ik ben nogal een woordenvanger, dus ik ben heel talig en kan dingen over het algemeen goed verwoorden. Ja. Mensen zeggen, oh ja, dat. Ja. Weet je, dat ene woord wat ik heb genoemd of dat ene uh, gesprek wat net een mini-zetje heeft gegeven. Ja. Als ik dat mag aanraken in mensen... En met name in de mensen om me heen. Ja, dat is goed genoeg. Nou, mooi. Heel mooi. Hé, hey, dan hebben we natuurlijk het serie korte vragen die ja. ik ook altijd nog even stel. Wat is het uh, beste boek wat je recentelijk hebt gelezen? Kijk, nu komt het ja, papiertje erbij. Het, 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 het is heel erg leuk. Uh, ik heb podcastgasten die nemen een papiertje mee met wat notities. Dingen die ze graag willen zeggen. En ik heb ook podcastgasten die gaan tegenover me zitten en die geven over. Maar Sofieke heeft even wat opgeschreven. Vertel eens, het Voor boek. deze vraag, ja. Ik heb er twee. Eén um, uh, is een boek, het heet Kind van Sneeuw, van Eowyn Ivy. En dat is uiteindelijk een roman geworden van een oud Russisch sprookje. 
Over een uh, een echtpaar wat verhuist uh, naar Alaska, een hele hele tijd geleden. En zij hebben een een kindje verloren en gaan geen kinderen meer krijgen. En daar gebeurt iets heel wonderlijks in dat besneeuwde landschap... waar waar ze een sneeuwpopje maken. Faina noemen ze dat meisjesneeuwpopje. Wat sprookjesachtig tot leven komt. En onderdeel uit gaat maken van hun leven. Maar dan komt de lente eraan en dan gaat ze smelten en... Ja, het is een heel feeriek boek, wat, me, wat mij in ieder geval misschien ook door de thematiek hoor, ja. heel erg heeft geraakt. En een ander boek wat, echt, wat ik recent heb gelezen, is van uh, Tamar Valkenier, Fulltime Avonturier. Het is een, uh, een vrouw die uh, heeft heel lang ook bij de, uh, bij de, bij de politie uh, gewerkt. Maar een aantal jaar geleden is zij fulltime avonturier geworden. En zij reist eigenlijk in haar eentje en soms in gezelschap de hele wereld rond. En in haar boek gaat het onder meer over de tocht die zij met uh, een kameel en paard heeft gemaakt door de Mongolische uh, woestijn volgens mij. En dat avontuurlijke, zou ik maar zeggen. Uh, ik voel me altijd heel erg verwant met Ronja, de roversdochter van vroeger. Ja, ja. Dat wordt al helemaal in me aangestoken als ik dat soort boeken lees. Ik zal nooit zo'n avontuur aangaan. Maar ik vind het prachtig om te lezen hoe zo'n vrouw gewoon erop uittrekt. En ja, al die avonturen aangaat. Nou ja, jij bent in je eentje gewoon uh, de discotheek ja, okay. gaan opzoeken. Dus <laughs> het ik was bedoel, ook een avontuur. Dat was, ik denk, op jouw leeftijd ook echt wel een avontuur. Ja. Anders misschien dan op een kameel rondrijden. Ja. Maar mooi, ja. mooie boeken. Hey, en uh, de mooiste film? Nee, daar had ik ook twee. Eentje van heel lang geleden, uh, omdat des, dat destijds zo'n indruk maakte. Dat was Schindler's List. Ja. En dat was een film omdat wij daar... Mijn ouders hebben ons met, met de vijf kinderen, zijn, zijn daar als gezin destijds naartoe geweest. Oké. Okay. En dat, dat vond ik zo... De film heel indrukwekkend, maar ook dat we dat als gezin uh, hebben gedaan. Ja. Um, En een wat recentere film van een paar jaar geleden, dat is de film Collateral Beauty. Dat is een film met Will uh, Will Smith. Ja, oh ja, ik ken hem wel. Ja, in die film heeft hij ook een een, een kind verloren. En nou, dat is allemaal moeilijk en verdrietig. En hij gaat brieven schrijven aan de tijd, de liefde en de dood, volgens mij. En op wonderbaarlijke wijze krijgt hij brieven uh, van deze dimensies, zeg maar, terug. Ja. Waardoor hij uiteindelijk tot hele nieuwe inzichten, collateral beauty, bijkomende schoonheid. Um, prachtig film. Ja. Dus ja. ja. Het is al tijd geleden dat ik hem heb Dus gezien, het ontdekken eigenlijk van de bijkomende schoonheid ja. in de dingen die je in je leven overkomt waar je nou net niet om had gevraagd. Ja. Dat heeft die film heel erg in mij aangeraakt. Ja, ik, uh, ik zie de rode draad. Ja. Mooi. Hé, hey, lekker eten. Italiaans. En dan gewoon basic. Gewoon een goede huisgemaakte gnocchi met uh, uh, tomatensaus. Of een beetje basilicum. Een beetje basilicum. Uh, Wij zijn ook wel een beetje van de culinaire kant. Maar juist dat basic Italian food. Daar kan je me heel blij mee maken. Mooi, ja. Ik ook. Heerlijk. Een bijzondere vakantie. Op kamelen misschien of zo? Nee, nee, niet op kamelen. Nee. Um, nou, voor ons was, uh, denk ik, een, uh, of niet denk ik, dat is. Uh, een paar jaar geleden hebben wij een maand gereisd door Nieuw-Zeeland. Ja, het staat nog op mijn verlanglijstje. Prachtig. En dat was voor het eerst, uh, voor de tweede keer in mijn leven dat ik buiten Europa was. Ja. Nu letterlijk aan de andere kant van de wereld. Voor het eerst dat wij samen ook, uh, ja, echt zo'n soort reis vier weken maakten. Ja. Ja, zo... Ik heb hem zo blij gevoeld tijdens die vakantie. Of tijdens die reis. Ik voelde niet eens vakantie. Zo mooie dingen gezien. Het um, is ook een mooie premier, hè? Oh, ja. <laughs> ja, toen nog niet. Maar uh, ja. het heeft veel indruk uh, gemaakt. En met name de, de, de diversiteit aan landschappen. Ja. En uh, ik hou best wel van een beetje het, het uitgestrekte en het rauwe landschap. Dus een andere bijzondere vakantie is IJsland geweest. Waar we twee keer zijn ja. geweest inmiddels. Ja, dat, dat echt dat aardse, nou dichter bij de aarde, ja. kan je voor mijn gevoel dan niet komen. Ja. Um, maar ik dat kan niet... naar beide nog toe, ja, zowel het is IJsland echt als de, zo ontzettend de moeite waard, vind ja. ik. Ja. Um, nou, ik hoop dat me dat ook nog, uh, dat me dat gaat lukken. Ja. Hey, en dan de laatste vraag, uh, heb jij een rolmodel? 
ik ben niet zo heel erg van de rolmodellen. Kom ik achter uh, meerdere mensen ja, hebben dat. Dus daarom de... vraag ik niet meer wie is je rolmodel, nee. maar heb je een rolmodel? Nee, nou ja, ik, ik wist dat deze vraag natuurlijk uh, kwam. Uh, en een, een, een rolmodel, hoewel ik haar maar, dus meer in de persoonlijke sfeer, uh, haar nauwelijks heb gekend, is uh, een van mijn oma's. En in dit geval de moeder van mijn moeder. Grote oma, zoals ja. we haar uh, altijd noemden. En wat, wat, waar zij voor mij dan toch een rolmodel is, zij is gestorven toen ik vier was, dus dat is echt al heel lang geleden. Is dat zij samen met uh, mijn opa, die ik nooit gekend heb, een eigen bedrijf had. En toen mijn opa stierf, en toen mijn moeder nog heel jong was, heeft ze dat bedrijf overgenomen. En ik denk voor die periode, voor ja. die generatie, had mijn oma dus een eigen bedrijf. Ja. Um, dus, en ik heb op een of andere manier, ja, nou ja, in spirit of zo, ja. uh, heb ik wel een bijzondere... Voor connectie, connectie of zo ja. ergens ja. Uh, met, uh, met haar. Uh, en ooit in een bijzondere uh, visualisatie was zij ook daar aanwezig en had zij de woorden: Kies voor jezelf, begin je eigen bedrijf. Ah, mooi. En mooi. Dat, uh, nou, dan vind ik dat toch een bijzonder rolmodel, toch? Zeker, ja. Lieve Sofieke, we zijn ruim over het uur ja. heen. En ik heb ook zoiets. Ook dat heb ik zelf nu losgelaten. Ik dacht van, ja. Sommige verhalen zijn gewoon niet te vangen in een uur. En ik denk dat we nog wel veel langer kunnen praten. Kan jij aan de luisteraar vertellen? Wat is je website? Waar kunnen ze je vinden? Hoe leggen ze ja. connectie met jou? Zeker. Nou, mijn website is www.catchthatwave.nl. Dat is de naam van mijn onderneming. Uh, ik ben op LinkedIn ook uh, actief. Dus mocht de luisteraars leuk vinden om me daar op te zoeken of te connecten. Zoek gewoon op Sofieke van Ginkel. Dan kom je er vanzelf. Uh, en ik ben ook wel actief op Instagram. Dan weet ik even niet mijn account. Maar volgens mij als je zoekt op Catch That Wave op Sofieke van Ginkel. Zoveel zijn er daar niet van. Dan kom je vanzelf bij mijn uh, account terecht. Dus uh, nou ja, voel je vrij om me daar uh, te volgen als je dat leuk vindt. Nou, ik, uh, wij zijn al geconnect in ieder geval op LinkedIn. Zeker. Ik ga je opzoeken op Instagram. Ja. En mag ik jou ontzettend bedanken voor uh, dit bijzondere gesprek. Heel inspirerend. Ik vind het ook heel erg leuk om jou eigenlijk op deze manier veel beter te uh, leren kennen. En uh, dankjewel. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja.